0: Thank <laughs> you. Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora a edição de número 55 do podcast Super Lutas. E nessa edição, vamos falar tudo do mais importante que rolou no evento histórico do UFC, realizado em Londres, no último sábado. Com nove vitórias na Via Rápida, em 12 lutas. O show consagrou promessas como Perry Pimblett, Thomas Aspenal, Molly McKenna e um montão de lutador bom de luta, bom de MMA, que deram um show. Foi um, realmente um card estrelado, um card que fica na memória para sempre. E no podcast de hoje, eu, Tarso Dória, vamos juntar a BH Gonzaga e Igor Ribeiro para falar sobre esse card de Londres, falando do próximo UFC, das notícias da semana e de muito mais. Superlutas Podcast, tá pronto pro combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte de cotas para investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e históricos dos atletas para que você dê seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora mesmo superlutas.com.br barra odds, o -D -D -S, e comece a jogar hoje mesmo, lembrando sempre que pegando leve com moderação. Vamos conversar falando dele, cara. Não estava na luta principal, muita gente reclamou, pediu, falou que deveria estar na luta principal, né, querido? dos amigos ligados aqui no podcast Super lutas, mas Perry Pimblet, no card principal, não na luta principal, e chamou a atenção, levou abaixo a arena, depois de vencer, depois de tomar um apavoro no comecinho da luta, finalizou ainda nos segundos finais de assalto, VH Gonzaga teve emoção, teve tudo Perry Pimblet, duas lutas no UFC, duas lutas, coisa de louco, hein?
1: Vou pegar a oportunidade de novo de usar uma frase do Gabriel Farelli que ele falou no pra... sábado, e gostei muito da frase, o Perry Pimblet é movido a drama, cara, ele é envolvido a drama, de verdade, e era era a sensação, tá. a gente teve o Aspinal na luta principal, mas o que o público presente lá na O2 Arena queria ver era mesmo o Perry Pimblett esse cara que tem um jeito diferente mesmo, a gente vai falar depois como lutador, mas ele tem sim um, um carisma diferente com o público, e Tarso, tá? tomou um susto, quase foi nocauteado, igual aconteceu na estreia dele no UFC contra o, contra o Luiz Vendramini, é, tomou um sufoco, mas mostrou que tem um jiu-jitsu realmente de altíssimo nível, encontrou uma brecha, conseguiu reverter situação, finalizou e levou o público ali à loucura, então manteve ali os 100%. Que para público, do... né?
0: Todo que mundo público, trazendo isso, público. né? Da atmosfera da O2 Arena, que tava realmente diferente. Foi o primeiro evento em, em três anos, né?
1: Em e, Londres. E, e aproveitando aqui pra falar, tá? Teve quebra de recorde em eventos esportivos na O2 Arena. O UFC Londres bateu o recorde de 17.081 pessoas. Então, é sucesso absoluto o evento, não só de espectadores, né? E ele respondeu à altura com grandes apresentações e com a, a principal estrela da talvez vencendo de, de uma, da maneira que foi. Teve, teve tensão, teve depois a, a momento do Não teve climão, né? Não teve muito climão. Não teve, não teve. Foram poucos ali, mas quem precisava vencer para os ingleses lá, venceu. Tá certo, VH. Bom,
0: deu para ver que o homem, ele, ele tem estrela, né? O Perry Pimblet não tem só um cabelo muito sedoso e, e de, de uma hidratação que me parece invejável, mas VH Gonzaga. Perry Pimblet, além do jiu-jitsu, além do rostinho bonito, cara, a pergunta que fica é, até onde esse homem vai no UFC, é um cara pra gente sonhar com o cinturão. Hoje eu já vi papo de é o novo Conor McGregor, é o novo disso, 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 daquilo. Quero saber o que você acha,
1: VH. É, essa coisa de novo McGregor é como tem sido vendido, né? tanto a gente aqui no Brasil, quanto o pessoal Quem lá eu? no Nossa, exterior. O novo
0: McGregor quase um reality aí pra gente fazer, é, VH.
1: Pô, dá, pra, dá pra fazer. O UFC, quando acabar essa história, quando o McGregor já não tiver condições de lutar é, e, e vender quando ele vende, eu acho que, acho que é quando. Uma hora vai acontecer. Aí pô, Podem pensar nesse tipo de reality. Mas tá, enquanto, falar, é, enquanto a comparação ali de Conor, Conor McGregor, a gente tem que lembrar, Conor McGregor, no início ali da trajetória no UFC, não tomava susto não. Ele foi incrível, podem criticar ele hoje, ah, ele Era não a ponta, vence, filho. ele não vence no peso leve desde 2016, ah, ele foi derrotado duas vezes pelo Dustin Ford, perdeu duas vezes seguidas, nunca tinha acontecido no carreira, mas assim, vamos olhar lá atrás o que o McGregor fez pra chegar até é, o Chad Mendes, depois até o Zé Aldo e depois até o Rafael dos Anjos, que não lutou, e depois o Ed Alvarez. Muita coisa, um lutador incrível. O Pimlet é o seguinte, ele tem um carisma, ele tem um Ainda tá chegando pra gente aqui do Brasil a, aquela coisa de ah, você gosta ou não gosta, mas ainda tá chegando, tá ganhando forças, como aconteceu com o Jake Paul, e, e, eu acho que vai chegar também, mas ele precisa entregar uma coisa que eu não compro o hype, eu não compro esse hype, não porque compra. a gente tá, eu vou falar primeiramente é, do lugar que ele está, ele, a gente tá falando de peso leve. Ele lutou contra o Rodrigo Vargas, que vinha de duas derrotas consecutivas, é, é um atleta, né, é, é, vamos falar bem a verdade, não é o, do, do nível de chegar no top 15 do UFC. E é, é, se você imagina uma luta dele. Pegar ali, então, o Michael Chandler, até o Tony Ferguson mesmo, eu tava falando disso senhor Vou mais perto, vou mais perto, VH. E é, é Depois a gente vai trazer isso também, porque eu não sei se o UFC vai querer fazer isso, porque o Topuri é muito bom lutador e eles precisam espremer esse hype, né, tá, do Bimblet do, do, do Porque, cara, ficou pra mim, essa é a minha visão. Claro que lá em cima não tem condições hoje. Tem, ele é muito jovem, né? O Bimblet tem 28 anos, se não me engano. Ok, pode 27 anos ele pode evoluir, mas a gente tá falando de UFC, a gente tá falando de peso leve. Sempre falo, toda semana eu falo isso. Peso leve e peso galo do UFC são histórias muito complicadas Tanks de serem escritas. Tanques tubarão. mesmo. Então, você agora falar, ah, o cara venceu, venceu bem, deu show pra falar, até beleza. Foi, é verdade. Mas quem ele venceu? Como ele venceu? Qual era o contexto? O cara tinha torcida a favor também. E agora a gente vai tratar disso mais pra frente. Ele vai enfrentar um, um top 15. Pra mim, não bate nenhum, ninguém do top 10. Sendo bem sincero, do jeito que se apresentou ali, ninguém do top 10 ele é, ele tem condições de ganhar. Então, eu não compro esse é, é, serve, Tá, Se pra vender, ó, é contar a história é legal, mas assim, tem que entregar dentro e tem que colocar ele contra adversários de nível. Senão vai ficar, vai ficar essa, esse circo aí sem, ser te, sem você testar de fato o atleta. Até
0: agora o Perry Pimmett tinha aquele lutador bambu, né? Enverga, mas não quebra. Uma hora vai envergar demais, não sei. Tem que ver até que horas, até, até onde ele consegue envergar. É, consegue é, é,
1: é, é, só repetindo, ele tem condições de evoluir e precisa, porque a gente tá falando, o UFC já tá tratando ele como um campeão, mas cara, são duas lutas, foram dois adversários não ranqueados e dois sufocos no começo da luta, tudo bem, ele pode entrar mais devagar tem, a gente tem atletas que fazem esse tipo de luta, mas assim é, é muito complicado você falar de um cara desse lá em cima, a gente hoje tem dois grandes atletas ali no, no primeiro, em primeiro e segunda, vamos colocar Justin Gate e Charles do Bronx. óbvio, e pra mim é um nível extremamente absurdo de, de, de diferença, então não compra esse raio. Não compra, VH Gonzaga não. tá zero dias acreditando na mídia e tá zero narrativa. Olha, é um bom lutador, tá? Ele é um bom lutador. Mas bom lutador tem muitos aí fora do UFC. Agora, excelentes, a gente... Você precisa ser mais do que excelente pra ser campeão do UFC. Ele não é excelente, cara. O cara tem duas lutas também, né, gente?
0: Vamos, vamos com calma, vamos com calma. De, deixa, não de, dar tempo ao tempo. Bom, na luta principal, de verdade, na luta que valia ali os louros do grande campeão do UFC Londres, né, BH Gonzaga, cinco assaltos já eram previstos pra Tom Aspinall e Alexander Volkov não precisamos VH Gonzaga, não utilizamos esses minutos todos. No primeiro round ainda, a espinal, sendo sincero, hein? Demonstrando uma esquiva, demonstrando um reflexo, uma entrada de queda, demonstrando um MMA ali, ó. Não quero empolgar não, porque peso pesado no FC, eu já me enganei antes, mas VH Gonzaga, Tom Espinal, maior vitória da carreira e, e, e abre o 2022
1: pra ele com o pé direito ali, com bastante força, não? Agora sim, eu compro esse hype, tá? <risos> Então, Aspinal, pra mim, é... Mesmo todo. Era, era... Pra quem acompanhou a, a luta do sábado, a live de sábado, eu falei que eu tava muito ansioso pra ver o maior desafio até o momento da carreira do, do Aspinal. Óbvio, o, o Volkov tem suas limitações? Tem. Mas hoje ele é top 6 do peso pesado. Foi o, o, peso pesado foi é o cara que deu o desafio ao cinturão pro galera, né? O seu queridinho lá, o seu queridão. Né? Exatamente, gosto muito. Ainda gosto muito. É, e, e tá assim, e na maior, na maior luta da carreira, eu cheguei a falar disso na live, também que queria ver se ia sentir, porque o aspinall é muito jovem também, 28 anos, e pra peso pesado a gente sabe que, é uma, que não tem tantos representantes, abaixo de 30 anos, e, e não sentiu absolutamente nada. Foi ele foi forte fez parecer... pro peso, não é gordo, muito é forte. atlético, tem chão, tem pé. Exatamente, exatamente, e foi trabalhar é, com Tyson Fury pra afiar a trocação que já era boa, e tirou pra nada, tá? A maior verdade é isso, ele tirou o Volkov pra nada, o que o Volkov tentou, ele respondeu melhor, muito Sim. melhor, e parecia que ele tava fazendo o que queria, falar: olha, eu vou é a sequência assim, da sabe?
0: vitória ali, que ele esquiva de um chute, esquiva de um, de, um, de um soco já caindo na
1: queda ali, é uma coisa surreal perfeito, e, e mostra ali é lógico, a gente vai falar é, quando você chega ali no top 5, eu acho que de qualquer categoria, a história muda um pouco, mas eu ainda acho que ele tem condições de avançar e não, não duvido claro, se tiver um tropeço, é uma coisa que pode acontecer é normal, peso pesado e já aconteceu algumas, algumas vezes, mas eu não duvido do, que em breve a gente veja o Aspinal disputando o cinturão, até porque é, tá raso, né, depois de, é, com, com, a, com a saída, com a queda ali, mais ou menos, do Steve Miotic, com a indecisão de John Jones, e o UFC precisa de mais nomes pro peso pesado, que não tem. Você tem o Volkov, que é um veterano, você tem o Derek Lewis, que é outro veterano, Taito Ivasa, que chegou, mas também tem as suas limitações ali, é, ele é muito forte, mas acho... Taito Ivasa leva a
0: honra de Mark Hunt, irmão, eu,
1: eu não vou botar é. limite nele, não. É, mas assim, o que eu, 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 eu quero dizer, em questão de, de, de complexidade de jogo, ele eu, eu, e o Aspinal vem com isso tudo, ele traz toda, toda essa caixa de ferramenta. E o UFC precisa disso pro, pro, pro ano que vem, pro, ou pro, pro 2023, 2024, ele precisa desse tipo de atleta. A gente ainda vai ter umas histórias pra contar o peso pesado, que é John Jones voltando, tipo meu Tite enfrentando John Jones, talvez, tem cinturão inteirinho, o Cyril Gane pode voltar a, a ser desafiante, ou e, e o Francis Ngannou retornar da cirurgia, né? E dependendo de como voltar, se, se é derrotado o Francis Ngannou, quem sabe uma revanche pra ele. Então tem muito tempo ainda pra, pra se testar do, no, o Tom Aspinal, mas assim, com, fica é, uma ótima impressão do que ele fez. Não, se, não tremeu na base, a torcida toda a favor, não ficou com, com medo de dar um possível vexame. Até achei que essa luta. Foi dentro. Teria, achei que essa luta demoraria mais. Eu achei que essa luta tomaria 25 minutos, mas assim, eu acreditava que o, o Aspinal sobraria no confronto, mas achei que ele levaria mais na boa e dominaria por 25 minutos. Não fez, não precisou, né? Precisa de mais fé, VH. Tá faltando fé pra você.
0: Tem que confiar nesse peso pesado da UFC, a melhor organização de MMA do mundo, os melhores talentos do mundo. Óbvio que um atleta como o Aspinal consegue vencer uma luta rápida. Foi o que a gente viu. Mas, Viagra Gonzaga, ainda no card principal desse UFC... Muita coisa acontecendo no UFC, meu Deus do céu. Só loucura. Ainda teve a única brasileira em ação, né, Vh Gonzaga, a Luana Dredd, que tava fazendo uma luta dura ali com a Molly Macken. É, a gente via que a, que a brasileira tinha, entrou no terceiro assalto com a possibilidade ainda de, quem sabe, brigar para um nocaute, brigar por alguma coisa, é, chorar ali, quem sabe, uma decisão 29, 28 ali chorada, alguma coisa. Né? A gente tava naquele, naquele pensamento, quem tava acompanhando aqui o card com a gente na live, tava num, numa pegada assim só que o que aconteceu no terceiro assalto, no momento que Molly Macken decidiu girar o cotovelo dela, foi uma coisa muito chata, VH Gonzaga. Foi realmente uma das interrupções mais chocantes assim, que eu vi. No próprio card, né? Daqui a pouco a gente vai do Ilia, mas a Luna caiu muito mal da cotovelada giratória e eu, cara, eu queria falar com você sobre isso. Além da, do impacto né, desse, de, desse nocaute, quero saber, eu até vou trazer pra você a pequena pergunta aí que, que é levantada no superlutas.com.br, né? Pra quem acessou o site. É a maior interrupção né? da história do MMA feminino? Você achou que o nocaute, infelizmente, para Luana, foi o nocaute mais marcante da história do, do MMA feminino, e também, brevemente, o que a Luana faz agora? Ela também não tava, ela não tá passando a perigo, né, também, pelo menos, ela tá vindo de, de uma sequência positiva, dá uma atrasada na, no momento dela, na organização, mas também não é aquela coisa, ah, vai passar na RH e tudo
1: mais. Eu acredito também que não seja o fim para a Luana, mas, tá, eu, eu, eu acho que, mesmo com a sequência de duas vitórias que a Luana vinha, ela ainda precisa e pode mostrar mais no um UFC, essa é a dura realidade que a gente tem que comentar, e Fazendo a luta da, dela contra a Molly, eu realmente não entendi o que aconteceu porque estava simplesmente travada e tomando um baile. A Luana Dredd tomou um baile durante dois rounds. Essa é a maior verdade. E quando precisava resolver no terceiro, fez a coisa certa. Infelizmente, era o que ela precisava fazer de entrar pra mão, buscar um nocaute de alguma forma. E isso a gente sabe. Quando você entra na trocação a franca... a mãe da Molly McCain ia apostar que ela venceu por aquela... É. Culpa, ia, ia jogar aquela cotovelada ali. E, e, é bem e aquela cotovelada entrou. E, e nas mãos de quem, né? Porque a Molly, ela Vai ganhar esse. Pode ter certeza que o UFC vai vender esse vídeo dela pelos próximos dois, três anos. Que ela pegou vai, o cinturão é...
0: ainda. De onde saiu foi, aquele cinturão, foi, foi, cara? Saiu, ela...
1: saiu do octógono, buscou o cinturão e e, e e também fez um show à parte, né? Muita gente fala Perry Pimblet eles são muito amigos, inclusive, a Molly com o Pimblet E ela deu um show à parte também de comemoração. É uma mulher boa foi de microfone galera. também, foi pra galera. E infelizmente também pra Luana, tá? Isso assim, é a segunda derrota dela no UFC, de forma dura de ver. Pra quem não lembra, ela, ela lutou tô com a Ariane Lips que em 2020 tomou uma chave ali que envergou o joelho, ficou é, deu a impressão que teria uma lesão grave no joelho, acabou não tendo ainda bem, mas então é a segunda derrota dela, fica marcada no UFC e é a torcida que tira um tempo né, a gente sabe com uma pancada dessa, a comissão também não vai liberar Sei. a Luana tão cedo, que se recupere e, é, claro, a gente fala treinar mais mas não é que as pessoas não treinem é, óbvio que as pessoas treinam demais mas precisa ajustar o jogo pra seguir no UFC né, Tass? Era, era uma oportunidade que a Luana teria de chegar no top 15, se aproximar ou, pelo menos ficar muito perto do top 15 dos moscas, não conseguiu, vai dar um passo atrás mas agora sim, tá? se acontecer de perder mais uma, a gente pode falar de sinal amarelo pra ela, mas a gente torce para não é tudo questão de evoluir colocar a cabeça no lugar e ir pra cima porque talento tem, senão não estaria e é onde está, né? Pai?
0: Perfeito, VH Gonzaga. Bom pra quem, Não tão bom assim pra brasileira. Pra quem é fã, né? Fica aí o nocaute. Fica aí essa, essa imagem, esse, esse retrato aí fortíssimo. Se você não viu, veja no superlutas.com.br tem lá imagens fortes, imagens fortes. VH, card principal. Ainda tinha mais, ainda tinha mais. Cabia mais. Antes da, <risos> antes da brasileira entrar em ação, cara, nós tivemos a luta primeiro do Ilia Topuria contra o Jay Herbert, que terminou com o Ilia Topuria, tomando um atraso no primeiro round. Veio pro segundo com a faca entre os dentes e meu irmão do céu. Um cruzadaço que, pô, levou o j para pro mesmo lugar que a Luana foi parar. Sendo sincero. Os dois, se, os dois se encontraram ali no, no, no astral, no plano além, porque foi um nocaute de puxar do disjuntor VH Gonzaga. Eu quero saber de você. Antes de você falar, tem uma coisa, um, um detalhe interessante, cara, que teve um perfil do Twitter que falou, é, que levantou essa, esse detalhe de que qual é o perigo de um cara mais alto trocar socos assim no infight com um cara mais baixo, porque geralmente o cara mais alto tem que so soca para baixo na hora que ele soca para baixo se ele não abaixa o queixo não, não curta não curta não muda o nível né o queixo fica aberto ali fica à disposição do golpe adversário e VH acontece o que a gente viu e o que que você achou do que a gente viu VH que você não
1: caltaço antológico que quem pegava contando. quem pegava muito assim que era especialidade da casa Mike Tyson né tá é, um cara muito joelinho então, é que também tinha,
0: agora também dava na barriga e isso batia em cima
1: né exatamente e o, o Topura tá assim, por pouco por muito pouco é um atleta que eu gosto muito de assistir lutando, mas por muito pouco, ele não passa uma vergonha, porque brigou na semana da luta no hotel contra o Pimblet. já falou que venceria, já tinha falado que venceria no sábado pra desafiar o Pimblet e quase é nocauteado no primeiro round. Agora imagina a história pra ele contar em casa, tá? Se você desafia chato, a né? maior estrela da, do evento e toma o um nocaute no primeiro round. Mas não, é um cara que mostrou que tem muito poder de reação, muito Q de luta e segue invicto no, na carreira, né? Então um grande atleta, lutou no, no, no peso pena, agora depois que venceu, já pediu realmente, cumpriu ali o a pedida pediu o Pimlet Não sei se sai essa luta, mas fica ali então registrado de outro grande nocaute que desligou mesmo o Herbert, igual você disse, encontrou no mesmo plano ali da, da Luana e um dos, um dos nocautes mais bonitos do ano também, né?
0: Exatamente, um dos mais bonitos. Um evento que realmente ficou. Vai ficar marcado. Que a gente não esqueça com facilidade, né? Isso é, isso é importante. E VH, ainda! No card principal, ainda.
1: Tá, se a gente poderia ainda. falar do.
0: Ficar aqui três horas falando do de Fácil, fácil mesmo, porque
1: foi muito bom.
0: Dan Hooker voltou pro peso pena, VH Gonzaga, contra o Arnold Allen. Entregou novamente violência, entregou novamente conteúdo pra gente, mas Dan Hooker foi derrotado mais uma vez. Tá ficando cada vez mais sem soluções, mais sem respostas o que fazer no futuro do UFC. Mas, olha, Arnold Allen, esse rapazinho aí, cara, esse, esse menino parece um tijolo britânico, né, de tão forte que ele é. é duro hein, VH? É,
1: e também outra grande impressão de Jael é, é, um atleta invicto também no UFC e é número 7, então mostra o prestígio do, do Dan Hooker, né, que foi destaque por anos, ele não chegou, tá, no, no top 3 do, dos leves, mas foi um grande representante, ele é muito agressivo o Hooker e entrou pro jogo perigoso, né, tá, sendo entrou pra trocar a mão e entregou um, um ótimo, uma ótima luta enquanto teve saúde, né, ele entrou pra mão ali com, com a de Allen, enquanto aguentou, foi muito bem, porque o tipo, público também agitadíssimo, mas tá, sua mão entrou, desabou, agora não vou fazer que se complica, se complica porque o Dana White já garantiu, falou, olha, bateu o peso, foi lá, lutou, pegou um, do, do, um top 7, né, do, do, do peso dele. Pena, fez o dele e vai receber uma nova oportunidade, também acho que tem que receber. Esse tipo de luta que entrega, quando é, a gente sabe que o UFC tem o costume gostar desse tipo de apresentação, quando dois caras vão lá, é, dá uma de é, Michael Chandler e Justin Gates, o público Vibra mesmo, e foi isso que o Dan Hooker apresentou. Mas acabou confirmando, ampliando a boa fase do Allen, que agora vai avançar, ainda mais é um ótimo nome das categorias sempre gostei do, do Arnold Allen. E o Hooker agora deve estar tá sentado pensando se é ali o lugar dele ou se ele volta pro o Levy, que também é muito embaçado, né? Tá? Um que dá, né? É, a o maior, a maior fato é que a vida não tá fácil para Dan Hooker de forma alguma. Tá complicado, tá pegado o negócio. Bom, VH, esses foram os
0: destaques do UFC Londres. Tiveram ainda mais lutas boas. Tiveram nove Belconos é. divididos ao
1: longo do caso todo. Né? Diga lá, VH. Eu, eu ia falar, falar justamente isso também. O UFC distribuiu é, em reais né, mais de um milhão de... Reais em bônus. Olhei. E eu queria fazer a menção aqui também, tá? Isso é Mohamed Mokaev, que abriu o card é, preliminar do evento, um peso mosca que é muito bom mesmo. 21 anos, um atleta é, sensacional. Pegou o Corey Durden pra nada também, finalizou com 58 segundos e é um atleta que a gente vai falar bastante dele ao longo do ano. Eu tenho certeza que deve se apresentar mais duas ou três vezes aí. Muito bom lutador.
0: Perfeito, VH Gonzaga. Esse foi o Londres. Um bom evento. Melhor evento do ano até aqui, sim ou não, VH?
1: Com certeza absoluta.
0: Segundo bloco do nosso podcast Super Lutas, agora recebendo em nossos estúdios aqui Igor Ribeiro, também repórter e redator da do lutas.com.br. seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Super lutas, edição 55 do podcast. E o que, que nós temos aí de notícia, informação, conteúdo para ser consumido do maior site, do melhor site, alguns diriam,
2: de lutas do Brasil? Fala, tá? o VH, todo mundo está nos acompanhando. Ainda na linha do FC Londres, que a gente já debateu aqui no primeiro bloco, falamos sobre essa dolorida derrota da Luana Dredd contra a Molly McCann o Dana White, o presidente do UFC ainda ali na, na entrevista coletiva pós-evento, falou sobre esse nocaute e pra ele o nocaute da Molly McKay é o maior na história do MMA feminino. O que vocês acharam dessa, dessa fala dele? Vocês concordam com o patrão ou falou no calor do momento? O que vocês acharam?
0: Ah, um nocaute marcante demais, né? O Edson Barbosa é o maior nocaute de todos os tempos, aí. isso aí. Mas foi o mais bonito, mais chocante. <risos> tem o Joaquim Buckley. Tem o Joaquim Buckley. Aí, ó, tem vários marcantes. Agora o maior, não sei, eu acho que não é maior não, mas...
1: É relevante para o canal, mas relevante para burro. É, inclusive, você me perguntou está no começo, tá? se eu não quis te responder justamente para não atrapalhar esse momento nosso aqui. Eu falei, ó, porque quem quiser acompanhar, tá lá na, no Destaque Principal dos Pelotas com uma.com.br, montei uma listinha de seis grandes nocautes que aconteceram na MMA feminino dentro do UFC. E eu vou passar aqui rapidinho os que a gente colocou. É, temos é, Amanda Nunes e Ronda Rousey, é um deles, eu gosto muito desse também. Jessica Batistaca Rose Rose Marronas. Ronda Rousey Beth Pitbull. Holly é, sobre o Honda House, Valentina Chevchek contra Jessica, e essa aí era e tá, essa tá no top do meu, coro, do meu coração. Então se a gente for falar assim, vale só plasticidade ou plasticidade importância? Porque todas as que eu, que eu, que eu coloquei ali são eram um disputa de cinturão, né? Então a gente tem alguns ali que marcaram o UFC, sim, mas é e é, ia, ia dar mole por enquanto não, né? Vamos ver se com a, role, com a, com a, com a mole acontece igual aconteceu com o mas vidal e o Ben porque que o vidal virou outro atleta depois disso. Mas para mim também não é eu acho que eu fico, cara, com talvez o mais importante seja o da Holly contra a Honda, porque ela encerrou, né, um, um, um reinado ali, né, uma hegemonia muito grande, mas de plasticidade eu gosto muito da Valentina Shevchenko contra a Jessica É,
2: É duro isso a gente falar também, porque toda vez que a gente analisa um nocaute ou um, um lutador, né, o um gold da história, pega esse enredo, né, falando, pô, mas qual que era o contexto? O próprio Edson Barbosa, que a gente comentou aqui, toda a questão do FC Rio, da galera ali agitando, aquele chute rodado do jeito que aconteceu. Então acho que isso leva muito em consideração e até pensando nisso, eu concordo com o VH nessa né? da Honda contra a Holly Holm porque a Holly Holm ainda era muito zebra naquela ocasião, a Honda nunca havia perdido, era a, a, o nome do, do MMA feminino, aquele chute alto né? que pegou e tal. Ainda fico com esse, mas se tivesse ali um top 3, acho que esse nocaute da Money Mckee estaria em segundo lugar também.
1: Né? É, e, mas é só pra deixar claro que pra quem for lá acompanhar a anota... nossa tem os vídeos, tá, galera? Quem quiser ver, não é só foto, tem os vídeos lá. Não é um ranking, tá? É só foi, esca foi escalado ali, é... então não é um ranking, a gente não colocou. Melhor até porque cada um tem a sua opinião ali é. de velho. Não cravou. Certo. Não cravou, não
2: cravou. O -se, voltando a falar do pet Piblet, o, o novo McGregor, a gente o primeiro man. bloco, a gente chegou a abordar é, toda a rivalidade dele com ele e é, Tuporia, né, que havia, inclusive, desafiado depois da vitória. E ali o pet Piblet, o que venceu a luta poderia realmente revidar essa essa provocação mas ele teve um desafio completamente inusitado contra o Mark Zuckerberg que é o, o presidente o dono do, do Instagram Facebook WhatsApp teve uma, uma rixa, né ele ficou bravo ficou estressado porque a conta dele no Instagram com 400 mil seguidores acabou apagada aí eles tiraram a conta dele é e ele se mostrou irritado falando abre para ele eu quero uma luta contra o Mark Zuckerberg Vou um soco na sua cabeça. Estou cansado de você, rapaz. Estou cansado de você fechar minhas contas do Instagram, quando tudo que eu faço é ajudar instituições e pessoas com problema de saúde mental. Você é o maior valeitão do mundo. Até ironizou depois. Isso fazendo só, explicando pra galera que é, o Pivot tem essa... Ele gosta, né, dessa questão de ajudar o pessoal. Aborda muito essa questão da, da saúde mental. Mas nos comentários de, de fotos e vídeos, a galera foi em peso, é, realmente uma Massacrando aí, não entendo muito essa parte realmente, massacrando enfim, com a saúde mental das pessoas né, não é muito legal, mas o UFC o, o, o Instagram acabou tirando a conta dele, não entendeu muito bem e aí já pensando nessa parte da promoção né, é, com esse tipo de declaração já mostra essa personalidade do Pat Pinder e faz com que o lutador, na opinião de vocês, consiga é, de repente ter esse posto de, de sucessor do McGregor pelo menos nessa parte das palavras
0: não, não já, já respondeu essa pergunta Várias vezes no episódio, não, não é o novo. Eu não acho que é o novo Magura, não é, não é. Pode ser o primeiro Paddy Pimblet, pode ser várias coisas parecidas. Não é o novo Magura, não tem. Novo McGregor vai ter que sair no mínimo de Dublin. No mínimo pra eu falar, esse é o novo McGregor. No mínimo eu venho de Dublin, fala torto também. É isso, vai, vai. Se, um... é se
1: a gente for analisar, o, 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 eu concordo com o que o Tassi falou também de novo. Ele pode ser o Pimblet, né? Ele não, ele, pode, ele não precisa ser o novo McGregor, porque McGregor é uma é, continuação do que foi o Sonic e Até porque e igual a, conseguiu... a Honda
0: não tinha ninguém. Igual o McGregor não é. tinha ninguém. Igual o Anderson não tinha ninguém. Igual o Júnior também não tinha
1: ninguém. Então é o primeiro, família. É o primeiro fulano de tal. E, não tem novo. E, e esse tipo de, de, de atitude é, é o tipo de coisa que é diferente, né? Eu, eu, eu concordo que nu, é, nunca é muita coisa, né? Mas muito dificilmente vai aparecer alguém com o tipo de promoção que teve o McGregor. Eu acho que hoje ele, o McGregor perdeu bastante o time e erra ali na dose da na dose das palavras. <risos> também... <pra> bancar, né? <risos> e é, não, não, não banca mais o que fala e promove pior com as palavras do que fazia, porque quando enquanto se preocupava mesmo, estava focado apenas naquilo, ninguém fazia igual, ninguém fez igual, e eu não eu acredito que ninguém vai fazer igual, e chegar nas cifras, né, porque o objetivo maior dele não, talvez não seja nem é, conquistar o cinturão, ou um duplo cinturão, é seja, conseguir o dinheiro que o Margaro Mar 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 conseguiu. Dinheiro ele vai ganhar, o UFC vai trabalhar em busca disso, porque é um vídeo de mão dupla, né, você promove daqui, eu tipo recontenso dali, e eu acho que tá no caminho certo os dois, e esse tipo de provocação, esse tipo de atitude, desafio o, o provocar, na verdade, né, o, o, o Mark, então, é uma coisa que ninguém faz, assim, eu não, 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 não acho tão legal, mas... Se o
0: Topuri tivesse vencido a decisão, ele chamava o Topuri, como o Topuri nocauteou, ele foi no Mark Zuckerberg. É, é,
1: não, é dificuldade. É... é... Eu, eu... É, então ele não poderia lutar com... Tava faltando, tava faltando. O cara tava tentando <risos> encaixar essa, tava aqui <risos> Vamos lá, próximo.
2: <risos> só, só pra falar também sobre essa questão, é a primeira vez que eu vejo uma comparação entre dois lutadores que não tem absolutamente nada a ver, né? Porque o estilo dos dois, do, do pet pibert Pivot com o McGregor, não é parecido. O Pad Pivot é da luta agarrada. É, até o estilo de provocação dos dois não tem tanto sentido assim. O é muito mais tranquilo do que era o McGregor, né?
1: Então, mas olha, por favor, eu, pare. Vou, eu, vou, eu vou, não eu vou falar uma coisa aqui. Se o McGregor perde, uma disputa de cinturão perde duas mais duas seguidas, não duvido nada, do UFC fazer essa luta, hein? Ah, não, mas não, mas você, não você imagina é aí, oi? Não dá essa ideia, não. Deixa quieto, deixa quieto, Cara, mas porque uma hora o, McGregor o cinturão da Grã-Bretanha, pelas ah, ilhas da Grã-Bretanha, de, de quem bebe mais cerveja, então eles criam alguma coisa, criaram para umas Masvidal, sei lá. Eu não acho, eu não acho impossível não, porque eu acredito que vai ficar provado que o Pimblet vai parar em algum momento. E é um bom adversário de maior nível, porque isso tem. E se, se ele conseguir vendendo, por que não fazer isso? Mas ainda tá cedo. isso é, isso é óbvio. Perfeito.
0: Igor Ribeiro, sinto que temos mais McGregor aí pra gente falar sobre. Diga lá, diga lá o que vem do superlutas.com.br.
2: Já que estamos falando do homem, McGregor voltou aí pra surpreender, falar que quer voltar. Pedindo né? cinturão. Depois Surpreendeu tá, pedindo tá, cinturão. Para, ah, né? esse McGregor, cada Mas semana... não coisa foi dos leves, meu do Você Não falando o no nome de Charles Broncos, não. Ele quer não os meio médios, quer Olha. enfrentar o Camaro Usma. Segundo ele, depois dessa lesão, ele tá bem mais forte, tá adaptado ali e acho que ele consegue competir até 7 7 E pensando no nome do, do McGregor, é, vocês acham que é um pedido que faz sentido e vão além? O UFC pode dar esse style Shot contra o Camaro Usma, do Otório?
0: Bom, sabe o fim de festa ali, fim de festa. Não conseguiu, não conseguiu nada. Tá todo mundo já metendo o pé pedindo os seus o seu carro pra ir embora, tu tá ali, aí tu olha do outro lado do salão, tem a pessoa ali que também te olha, aí você percebe que ela tá na situação parecida contigo, que tu tem ninguém querendo dançar com ela, você tá ali sem dançar <risos> com ninguém, aí você se cruza os olhares e fala opa, você por aí, você por aqui, opa, tudo bom? É isso, irmão. O Usman tá vendo que a festa, o salão tá ficando vazio pra ele ali no 77, daqui a pouco não tem mais com quem dançar, tá chamando até pra mão Canelo Alvarez, tem noção?
1: Eu acho que ele é que não tem, na verdade, né? O
0: McGregor, o McGregor, <risos> o McGregor, ele fácil, o McGregor tá no no bar ali olhando o peito aberto, olhando assim, procurando possibilidades. O Usma sorriu torto para ele e vai sorrir de volta, irmão. O Magrego tá fazendo dele. O Usma tá, aqui, tá facinho, facinho no rolé, querendo lutar com qualquer um que vai fazer uma luta que vai dar dinheiro, entendeu? Porque, obviamente, ele aprendeu com mais Vidal que não precisa pegar lutador duro para fazer dinheiro, né? Pode pegar luta fácil e fazer dinheiro igual. Então, irmão, o Magregor é uma luta super acessível pro Usma. Tenho minhas dúvidas se seria competitiva hoje se acontecesse. A menos que o Magregor puxasse mais um coelho da cartola, tá ligado? O que fizesse tudo aquilo que ele não conseguiu fazer Fazer um com o Mas é aquilo. Se complementam, tá ligado? Me parece o Magrego que tá querendo se manter é, relevante ali. Talvez ele sinta que, quanto o Charlinho, principalmente pela questão do Jiu-Jitsu ali, não sei. Não sei se ele sonha demais ali com o Usman, Não sei o que passa na cabeça dele. Mas eu acho que são duas pessoas ele dois atletas, dois lutadores que estão na mesma ali, tá ligado? É bom pro último pedir uma luta com o Magrego. É bom pro Magrego pedir uma luta com o Usman. E o UFC tá ali contando os dólares, né, vega
1: Cara, a maior verdade é que desde que o Magrego enfrentou o meio quando a gente vai tratar do nome dele, a gente tem que falar esportivamente e financeiramente. Esportivamente, pra mim, não faz sentido nenhum Magrégor lutar com nenhum top de, 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 do peso leve, do peso meio médio. Nenhum. Por que precisa vencer, cara? Ele não faz isso mais. É um bom lutador. Eu ainda acho, realmente, o Magrégor é um bom lutador. Mas é um lutador da elite? Não. Pra mim, não é. É um lutador da elite do, do, do leve nem muito mesmo um lutador da elite do meio médio. Você desafia Camaro Usma, aí vem a história. É, o Tasso falou muito bem Usma Usman tá limpando a categoria. Uma hora fica ruim, fica chato, você vai pegar adversários que não vão te dar retorno financeiro, você vai ralar Lá ali, um camp, às vezes até desmotivar Mesmo, que você fala, o cara É pior do que eu ali, e eu vou ter que lutar Com ele, e aí o McGregor Vem com aquele caminhão de dinheiro Que é literalmente um caminhão de dinheiro Você sabe que você vai vencer, porque pra mim Não tem nem discussão O Usman hoje é muito mais lutador que o McGregor E eu digo até em pé, eu não falo Nem na luta agarrada Eu falo tanto no em pé, quanto no chão O Usman sobra, então o McGregor Eu não sei se ele às vezes faz isso pra testar um pouco Se ele ainda tem prestígio com o UFC, cara ah, vou jogar esse aqui. Porque... é e, e o Dana White falou que não descarta. E não tem que descartar mesmo. Eu concordo que, cara, uma, o que, que você prefere fazer? Uma luta que vai todo mundo assistir ou uma luta que a gente fala, pô, todo mundo sabe que o Usman vai ganhar esse cara? Então, e, analisar... financeiramente faz sentido. Esportivamente não faz sentido nenhum. Desculpa aí, pode... Mas vamos analisar o contexto também,
2: VH, dessa possível luta, tá? Não defendo inclusive acho que não teria muito sentido. Mas, sendo essa questão do McGregor dificilmente conseguir bater o peso dos... É impossível bater os pesos, pesos dos penas hoje, e dos leves ficaria muito mais difícil também. Ele tá muito forte, tem toda essa questão do Usman de já ter batido os principais nomes da divisão, ainda tem um ou outro ali, o Saint Luke, o próprio Shimaev, e eu acho que esse fator do McGregor de poder ter o terceiro cinturão, ser o primeiro lutador a conquistar três cinturões, pode fazer a diferença. Então, todos esses ingredientes e uma possível promoção seria muito importante pro UFC realmente fazer, né? Então, eu, descarga, eu, eu ia ser né? chato, eu ia ser
0: chato, eu não não Eu
1: acho que eu ia ser chato
0: também. Eu ia levantar assim, qual é o ponto? Né? Qual é o ponto de você conquistar três cinturões se você não tem
1: nenhuma defesa de título na carreira? <risos> eu não ia oficeiro. falar nem isso, cara. Eu ia falar é. assim, eu acho que nem o McGregor acha que ele ganha do Usman, de verdade. Eu acho que, não, ele, eu que, acho que, ele, que ele quer acha. ter... Não, eu, eu acho, acho que, que realmente... <risos> não, eu... eu muito... ben, só ele Você achou que ele ganhava do Khabib, cara? Se ele achou que ele ganhava do Khabib, o Usman Mas quem é falou acessível. que ele achava? Ele tentou é entrar ali, ele tentou tirar o Habib ali pra, de alguma forma de mental, porque lutando mesmo, não ia dar nada, sei lá. Eu, eu acho realmente, cara, é você ficar com o joelho, com o tornozelo bichado, você tá se recuperando, você treina um dia, você bebe cinco, então, é, sei lá, cara, realmente, tem, na cabeça dele pode falar uma coisa, o corpo falar outra, ou vice-versa, eu não sei, realmente acho que não tem essa confiança, ele quer ele testa mesmo a moral dele com o UFC. Tem mais McGregor no site do Super Lutas? Temos mais notícias? O que temos de lá?
2: Temos mais McGregor, mas pra abordar aqui, pra finalizar, uhum. não vamos Falar dele e sim de contrato lá, do UFC com a Globo, né? O contrato aí de gente, é vigente desde 2012, agora tá no, no, no encerramento aí já no último ano. Tem essa questão da polêmica, não O UFC tá querendo trazer o Fight Pass dele pro Brasil e talvez não renova o contrato com o Combate, com a Globo. Toda essa questão envolvida, né, de trazer um pacote que tem sido muito explorado aqui no Brasil, no serviço de streaming, cada vez mais. A tiver muito no futebol, por exemplo, cada hora o jogo passe em um lugar, o pessoal fica até com tudo. isso pode chegar no Brasil, agora pelo UFC também. É. E trazendo justamente esse debate, a gente já tá muito acostumado a acompanhar lutas no, no Sport TV, né no, no passado e agora no combate. Vocês é. acham que é algo que os fãs brasileiros têm que se preocupar com essa questão da renovação, com esse acerto com o combate? Ou seria uma boa alternativa ter também o um Fight Pass no Brasil? Eu
0: não sei, não sei. Não sei se vai sair, se não vai sair. Não sei que fim vai levar. Mas, sendo sincero, eu acho que mantendo uma janela de exibição aqui, eu acho que o fã brasileiro vai se manter porque os atletas brasileiros vão se manter acompanhando, é, dando, uma, dando um paralelo aqui, cara, os esportes, né os esportes, vamos gerar os esportes, né, videogame tudo. cara, durante muitos anos não teve transmissão em, em canal grande aqui, não tem uma janela fixa e tudo mais, e a galera a comunidade, obviamente, que tem outro jeito de consumir, é outro, outro público outro demográfico, mas foi um público que aprendeu a buscar a, a janela de transmissão buscar onde esse, esse conteúdo estava sendo transmitido, vai rolar provavelmente se isso acontecesse, mudar essa janela se ficar uma coisa menos direta, vai rolar um processo natural do público ter que se reeducar né? mas sendo muito sincero, olha o ecossistema aí do YouTube e, e, do, e da produção de conteúdo de lutas no Brasil cara. tem tanto site criando conteúdo sem ter o direito do UFC, tem tanto YouTube criando conteúdo sem ter direito do UFC e fazendo view e trazendo o conteúdo para o público e fazendo o público engajar e fazendo o público se interessar e gente que é, que, é, que é muito aprofundada, gente que é menos aprofundada no assunto se interessando, então sendo sincero eu acho que o esporte, é uma coisa que muita gente falou o MMA, o MMA já, não, já não tá isso tudo O Brasil já não tá isso tudo no UFC não O Brasil está super competitivo no UFC O MMA segue sendo o que era A questão é Encontrou o espaço Encontrou o espaço dele ali Precisamos de um novo Anderson Silva Pra parar de romper a bolha Precisamos de um novo Anderson Silva Até isso acontecer Talvez seja o Charlin, Esse homem Mas até isso acontecer O MMA tem o um espaço dele ali Tem o um público dele Eu acho que esse público Não vai deixar de consumir MMA Quem gosta Quem acompanha Quem é atleta Não vai deixar Se sair do combate Até porque Sendo sincero Na época que eu fazia Esporte extrativo, Fazia as transmissões Dava audiência pra burro certo? E não era o combate. E não o os de famosos. Então eu acho que o público brasileiro vai buscar, seja no combate, seja onde estiver passando.
1: É, e nessa área, o Tasso tem muito mais propriedade pra falar do que eu, mas uma coisa só que, que eu vou fazer, fazer minha fala bem curta, é que o UFC não joga dinheiro fora. Eles têm uma galera lá que sabe fazer dinheiro, sabe ganhar dinheiro. Então, dependendo do, do desfecho, seja renovar com o combate, renovar com a Globo, vai ser, me visando lógico, uma maior audiência. Ou manter ou aumentar. Eles não vão mudar alguma coisa que... Até porque a gente tá falando de MMA é, no Brasil. E a gente sabe. Ah, o MMA já, já teve Anderson Silva, o Zé Aldo, o Chogun Era Kino o primeiro Kau. país que ia ter evento fora, né? Depois da pandemia. Né? Então... Exatamente. E eles não eles não vão descartar a torcida brasileira dessa forma. Então, eu... A pergunta foi se o é, público, os fãs precisariam se, se preocupar. Eu acho que não. Pode ter que ser uma nov novidade. É sempre estranho, né? A gente estranha daqui, estranha dali. Mas eu acho que perder mesmo não, dificilmente vai com Acontecer, mas só
2: trazendo o um contraponto aqui também sobre isso é né? o contrato com o UFC, né? O, o, o UFC com a Globo começou ali ó, quase duas décadas e agora eles fizeram né, esse contrato em 2012 por 10 anos. Estamos no final de vai acabar uh, no final de 2022. A gente tá no começo de 2022. Mas tem essa questão dos streams de acesso de streaming. Se a gente for acompanhar ali o UFC pelo pai Pass, o pacote dele, imagine na conversão, vendo a situação do dólar hoje em dia, se todo brasileiro. Pagar um valor para acompanhar se tornaria muito mais difícil. Acho que o acesso seria mais difícil. Se mas tiver, pelo que eu é, vi, o
0: Fight Pass viria com um preço mais acessível, viria competitivo então, com o com até o um Combate hoje é já passa. Né? É.
2: É, se fosse um, um. Acho que se couber no bolso do brasileiro, não teria tanta preocupação. O problema realmente é dificultar esse acesso. né Nem todo mundo tem essa tecnologia, se for mais caro e tudo mais. Acho que é preocupante nisso. Mas tem o outro lado também, que certamente outros canais ficarão de olho a é ter acesso pelo UFC. Então de repente o UFC na TV aberta, pode fazer com que o esporte cresça cada vez mais. Ou até mesmo no grupo Disney, que já tem o
0: acesso ali com o Bella. Tem
2: todo esse contexto, mas eu ainda me preocupo,
0: viu? Tá certo, cenas para os próximos episódios, né? Final de 2022, saberemos como é que isso estará. Querendo ou não, no Subelutas teremos a cobertura a todo sábado, até lá, né? De 2022. Convido você a ficar conosco. Se inscrever no canal do YouTube se você estiver acompanhando a gravação do podcast ao vivaço. Se você não acompanha o podcast ao vivo no YouTube, vem acompanhar todos segunda-feira às sete e meia eu VH Gonzaga e o Rudez para poder ver os três bigodes mais relevantes do YouTube de lutas, será? Pode ser. Neste sábado teremos a realização do FC Columbus, o evento que traz como luta principal o encontro entre Curtis Blades e Chris Dalkaus. Enquanto o Blades tenta se aproximar da tão um sonhada disputa de cinturão, Dalkaus terá uma nova oportunidade de chegar ao top 5 da categoria dos pesos pesados. No evento, a torcida brasileira contará com quatro representantes que lutam no card preliminar. A primeira, Jennifer Maia, enfrenta a, pro a promissora Manon Fioró, que pode dar um salto importante nos moscas se vencer a brasileira. A luta encerra a primeira metade do evento. A promessa brasileira no peso galo, Carol Rosa, fará sua estreia na temporada 2022. A Capixaba vai medir forças com Sarah McMahon e pode chegar ao top 10, além de ampliar sua invencibilidade na organização. em oportunidade boa pra Carol Rosa. Depois de retornar ao UFC e somar duas vitórias consecutivas, Matheus Nicolau é outro que fará sua primeira apresentação no ano. Atleta do peso mosca, o mineiro vai enfrentar o perigoso Davi Dvorak. O brasileiro defende sua invencibilidade na nova passagem pelo Ultimate, além de tentar manter a oitava posição da categoria quem sabe chegar ainda nesse top 5 daquela ali. Depois de ser derrotado na sua primeira primeira luta no UFC em novembro de 2021, Bruno Souza está de volta. Primeiro brasileiro a subir no octógono este sábado. O peso pena vai medir forças com Luiz Saldanha. Os atletas buscam se aproximar do top 15 da divisão liderada por Alexander Volkanovski. O card preliminar tem previsão de começar às 17 horas, enquanto o principal terá início às 8. E você terá cobertura, é óbvio, diretamente aqui do YouTube do Superlutas, diretamente do site superlutas.com.br. Daquela forma, aquela cobertura 360, quem acompanha Superlutas conhece e já ama... Eu sou o Tarso do hoje na companhia de Igor Ribeiro e VH Gonzaga para mais uma edição desse podcast. É óbvio que se você tá ouvindo a gente, um agregador de podcast, a edição dessa edição fica por aí. Igual essa, o Tricolor. Vejo você na próxima oportunidade. Até a próxima. Valeu!